0: 深入浅出介绍 PIE 已将世界最主要语言体系变迁，从历史比较方法的视角形成对印欧语言全新的整体认知的同时，使研修者可以从英语核心词汇建构起一整个日耳曼、拉丁和希腊的网状关联认知结构，构建两万学术阅读词汇体系，全面深入提升学术语言能力。张战的全拼 at gmail dot com t o z h a n g z h a n at gmail 点 com 我的微信号是 14217010， 呃想入群的朋友可以先加我的微信，然后会把你加到群里面去。申请入群的时候说一下你最喜欢天书哪一期啊？天书还有一个。微博会时不时的更新，就叫天书广播，希望大家关注。从事天书还有一个官方网站，上面会有一些在喜马拉雅上看不到的节目，目前好像只有一期。网站地址是三 w 点天书广播点 com。好，今天的节目正式开始。好，大家好，欢迎大家来到天书广播，我是张湛。今天我们非常有幸又请来了欧洲的奇葩邵总，呃，邵总好。呃
1: ，大家好，大家好
0: 。对，为什么叫欧洲奇葩呢？因为这个邵总最近参加了欧洲奇葩说的海选，还进了决赛，呃，过两天就来北京了，大家可以在那个马东的节目上看到他的身姿了。但是今天邵总来是讲很严肃的话题了。我们上回讲了彝族的事情，当然也没有完全讲透讲完，我们以后有机会可以再接着讲。今天呢，我们来讲一讲缅甸。缅甸其实是中国的一个邻国了，但是我们好像对缅甸的了解非常少，非常模糊。让让我想出一个缅甸的情况，除了什么什么远征军、什么昂山素季之外，就好像也想不出来啥。但是其实缅甸跟我们是有很多关系的，我们。尤其跟这个西南少数民族，所以我们今天请邵总来给我们讲一讲缅甸的事情
1: 。好，大家好，我们今天来讲的一个话题呢是有关缅甸的事情。就缅甸呢，呃，大家都知道缅甸，然后呢也很多人去缅甸旅游过，但是要说到历史上缅甸跟中国的交往，可能大家不是那么熟悉。为什么呢？我们现在回过头来想一想这个问题啊。呃，我们就讲《新清史》也好，还有就是那些呃清朝的时候那些外国人来中国也好，他们把中国看成中国本部加上满洲、蒙古、回疆、西藏。大家想一想这个结构，你会发现，那中国的大部分的邻国都是在这个哎这个满洲、呃蒙古、回疆、西藏的这个外面，真正跟中国本部接壤的部分呢，有多少邻国呢？其实你想一想，其实就是其实真正的就是南边是越南，北边朝鲜都算上，然后东边就是大海了，然后剩下一个真的是跟中国接壤的，算得上是跟中国有文化不不太一致的地方，就是缅甸跟老挝。而老挝的这一块又是很新的，缅甸在历史上很长的时间跟中国是有交往的，所以说到中国本部的邻国，其实很大程度上我们在说的是缅甸，但是为什么缅甸又跟大家不熟悉呢？我们看两个方面，一方面从缅甸自己来说，在缅甸他自己来说，他西边是印度，东边是泰国老窝、老挝，啊，这些跟他是一个宗教信仰的，北边呢是中国，但是跟中国相接的地方又是傣族地区。对于缅甸来说，缅甸基邻的中国是他比较特殊的一个邻国。他跟中国的交往是又把中国看作是一个北方的一个意志的民族国家，但是呢又是跟他接的地方又是傣族的又有文化相通的地方，缅甸人也很矛盾。但你反过来说中国呢？中国来看缅甸是从云南跟他接壤的，这个云贵高原啊，现在虽然是中国本部，我们那个看新青史也说它是这个是汉地的一部分，但是其实这个云贵高原的开发的时间很晚呀。真正到了明清以后，才真正的是把它开发出来，才跟中国的内地发生了很大的联系。所以，真正和缅甸发生这个联系在明清之后。我们现在明清之后的很多史书还搞不清楚缅甸的情况，以至于我们今天啊，你说什么朝鲜、越南，说西域，说蒙古草原啊，大家可以想出历史上很多的资料，也对它很熟悉，但是反而是说到缅甸，对这个不是很熟悉。所以这也是今天我我来给大家就是一起讨论一下缅甸的这个话题。我们今天呢，我我们起的这个话题很大哈，说是这个呃元明清三朝这个中国跟缅甸的一些边境的交往的冲突。这个要说写博士论文呀、啊，写个十几篇都不是问题。但是可能是因为大家不熟悉呢，今天我就和卡诗一起呢，就是跟大家哎，这就其中的一些脉络过一下。我呢。重点的给大家讲一些八卦或者一些好玩的小故事。正史的这些脉络呢，嗯、呃，其实大家去看正史本身，然后去看、嗯，怎么说，就是一些历史的记载啊、资料，其实还是很清楚的。特别是明清时期，这个中国的这个史籍的记载已经很清楚了。这个呢，我就很快的跟大家过讲清楚脉络，然后一些小故事呢和一些当中的八卦，就给大家多讲一讲。目的是什么呢？让大家对这个中缅交往，对缅甸缅甸人怎么想中国的，缅甸的世界观是什么，来给大家有一个呃有一个这个样的介绍。嗯
0: ，那我们先讲一讲缅甸的名字吧。缅甸好像英文里面有两个名字，一个叫 b e r m a 现在叫 Myanmar， 这好像。有点奇怪、啊，一般人不不明白这是什么意思
1: 。对，其实是这样的。这个英文的 Burma 呢，是来自于缅语的 Burma， 这个词的意思就是缅甸人的缅族，就讲缅语的这些缅族人的自称，他们叫 Burma。然后呢，呃，英文的 m n 缅妈这个词呢，是缅甸语的 m n 缅妈，这个词就是英文转写。这个词是什么意思？呢？这个词是缅甸军政府上台了之后，他从历史古籍当中翻出来的一个古语的名字。他这个其实是有点民族主义的意思，但是他用这个名字的原因是两个方面，第一个呢就是不想用英国殖民主者的那一套的名字，另外一个方面呢就是说想用这个名字囊括除了缅甸除了缅族之外的缅甸所有的其他民族的一个这么一个统一的国家的一个形象。现在呢，一般国际上从政治上来讲呢，通用的公式的这个名字还是用缅马。但是呢，口语当中或者很多的，特别是英国人，他爱说这个本马。嗯
0: ，那中文管缅甸叫缅甸，这是哪来的呢？这“电”好像跟那个面貌也
1: 连不上啊。对，中文的这个名字“缅甸”，那这个“电”字呢，其实是很有意思。这个脉络呢，可能可以追溯到南诏时期。我们都知道，南诏时期在云南呢，它分的这个行政区域呢，有一个行政区域叫“赕”。比如说今天的邓川呢，当时就叫邓旦，邓旦照。那这个旦呢是一个行政区域，这个拟音呢可能是 dam，、um, 这个音呢到后世到了明清时期的时候呢，它就已经是比较像今天的官话了，可能就是丹或者滇这样的词。在今天的云贵高原的很多地区啊，这个地名还是以“电结尾的，叫什么什么电，什么什么电。而这个汉语的这个“电字呢，本身也可以指那种高山的草甸。或者是说那个平坝地区，所以就这个普遍的来做地名。呃，就我们去翻云南的一个地名录，很多以“甸”结尾的。那至于缅甸呢，普遍的使用是在明朝的时候。它这个名字呢，前面这个“缅”是当时的中国的云南边境的地区呢，对缅甸的一个称呼。这个词的来源不是很清楚，但是呢，跟我们原来说的就是这是个“面妈”的这个“面”呢，可能是有一点点关系的。反正就是称称那边就是称缅。这个缅呢，可能不光是指今天的这个缅甸人，可能还是其他的一些，就是中南半岛的一些其他民族。呃，我们今天在中缅边境啊，还有一些讲彝语支的啊，或者怎么样人被当地人称为老缅，可能呢，就最早这个缅呢，就是指的是这个，意思是中南半岛的一些居民。所以缅甸这个词呢，是以汉语合成的一个词汇。当然，它这两个字都分别可能不是从汉语来的，但是从明朝使用这个词汇来说，还是一个比较汉语的一个词汇。
0: 嗯，另外一个问题就是，我听说这个缅甸的缅跟南蛮的蛮好像也有关系。啊
1: 、呃，这个其实就是没有定论了。缅语的这个缅的拼写是 Mlan， Mlan 这个词呢，确实跟这个南蛮的蛮是很接近的。但是这个问题呢，嗯，郑张上尚方先生呢，他有另一个看法，他觉得这个 Mlan 这个词呢，可能跟大家都知道，东汉时候有个白狼哥，他觉得这个木兰、嗯、呢是跟这个白狼，这个这个更接近。白狼嘛，我们今天语音是巴克朗，也可以说当时可能是布狼。然后他这样这样拟出来的这个白狼哥呢，是确实是我们今天知道它是应该是一种缅语，是一种古代的缅语。所以呢，至少郑张先生他们这一系的认为呢，这个缅字呢，可能跟这个白狼这一系还更更接近一些。而这个跟南蛮的蛮比较接近的是今天今天的苗族人呀、瑶族人呀，有很多的支系，他们自称是缅，就我们一般写成汉字的是“缅历”的缅，或者叫门，比如说有人有有苗族自称是金门，还有叫金缅什么的，这个呢才是真正的是很清楚的，这是跟南蛮的蛮是直接是一线继承下来的。嗯
0: 呃，缅甸其实也是一个多民族国家，它的民族成分也非常复杂，而且它也是面积比较大，各个地方的这个呃地理啊、自然环境也不太一样。大概说就是北部是山区，然后南部就是平原，基本就是很简单的说了。那能不能大概介绍一下缅甸的那个民族构成？就今天缅甸的民族构成？
1: 对缅甸的这个民族构成呢，其实跟它的地理环境也是有很大的关系。缅甸这个地理环境是这样的，它的东部是跟老挝接的这一块地方是高原，我们一般称为善邦高原；西部跟中国的云南、西藏和这个印度接的这一块呢，也是山区，就是我们今天说的克钦邦的这一块地方；然后中部跟南部呢，这个地方是平原河谷。在南部呢是沿海的地方呢是住着以前的那些孟人的后裔，所以总的来说呢，缅甸的民族虽然它大概分出来有几百个吧，官方说他们有两百多个，但实际上它大的方向呢是分这么几支，人口最最多的占到全国人口百分之六十七十左右就是缅人，这个缅人呢，它主要生活在这个伊洛瓦底江、萨尔温江这些河谷的地带。人口非常稠密，主要是以农业为主的，这、就是缅甸的主要的人口。然后北部的山区和靠西部的这些山区呢，生活了像克钦、钦这样的一些人。这些人呢是讲藏缅语的，但是呢，他们跟这个缅语支的这些差别比较大。像克钦的这个就是我们说的景颇了，这一支的呢，就是虽然从历史来源上跟缅、然后这些有一些关系，但是在文化上和后来的政治上隔得比较远。这是北部山区和西部的一些情况啊，我们知道是克钦独立军啊，这些都比较活跃的。然后东部的东部的善邦高原上，主要就是啊、呃、善傣人，这个他们当地叫善人，在中国我们叫傣族嘛。这个善人跟缅甸人呢，他们是来源是完全不同的。这个善人是他们讲的语言是侗台语的这个西南组的嘛，就跟泰国、老挝、中国的壮族、侗族这些。是非常密切的一个呃历史渊源的关系，从语言和人的来源上跟缅人差很多，但是呢，在文化在宗教上是一致的，所以对于缅人来说，虽然善人跟他们语言不一致，来源不一致，但是是一个世界的，所以他们其实关系更密切。然后在有缅甸南部的这些生活的沿海的地区，原来是一些孟人的国家。这个孟人就是我们说的孟高棉，我们是连着说的嘛。孟人跟高棉人其实是一支的，呃，那么他们这个古代的时候呢，他们在这个沿海地区比较发达，后来因为缅人挤压他们，所以现在在呃缅甸的孟人已经很少了，或者大部分的孟人都转讲缅甸语了，剩下一些孟人在泰国。呃，缅甸大的方向是这样，另外呢还有一些小支的一些民族，虽然就是可能势力或者声音比较大，但其实人口比较少的，比如说他的那个。克伦，克伦人是是在缅甸还有一个邦的嘛？这个克伦呢，他讲的这个克伦语也是藏缅语，但是克伦是唯一一种藏缅语语序不太正常的，因为大部分的藏缅语都是主宾位的，这个克伦语是主谓宾的，可能它是受孟语或者是动态语的影响。大致来说，缅甸是这么一个分布，但是我们平时听到的比这个复杂多了，比如说我们还听到有果敢，有佤邦。这样的一些情况，这个是因为缅甸的这个政府啊，对这个周边的多民族的管理呢，力量不够。他的这些小的民族，比如说这个果敢其实是汉人了，还有像佤邦的这些布朗族、佤族的这些人，他们其实人口非常少，但是呢，他们居住的地方呢是在山上，比较偏远，管理不到位，所以他们有各种各各样的所谓的这个地方武装，其实就可能就是几百个人，顶多了。但是呢，就是在他们国内的势力还比较活跃，就是这么一个感觉
0: 。那缅甸对中国人是，我听说缅甸把中国人叫叫什么叫“包波”吗？还是说“包波”是中国人对缅缅甸的说法
1: ？对对对，这是缅甸专门有个词叫“包普”，这个词呢是分两部分，前面这个“包”这个呢可能呢是跟。汉语的这个同胞的胞胞衣的胞是真的是有语言上的关系，可能指的是胎盘胞衣类那个东西。破这个就是一个词词缀，就是人的意思。这个胞婆呢，这个词在缅语当中本来的意思是兄弟姐妹，就是相当于咱们说的同胞了。但是这个词呢，主要的现在的一般的用途就是来指中国人，是一种亲密关系的意思。这个词呢，其实非常有意思。他为什么讲中国人是兄弟姐妹？他不讲那些什么善人呀，或者孟人是兄弟姐妹呢？呃，我是这样看的，就是说缅甸人是，就缅人，他是从呃这个云贵高原南下来来征服当地的。他很清楚这些善人也好，这些这些孟人也好，从来源上跟自己是不一样的。但是这个为什么觉得跟中国人，或者是说跟汉人是有这个往来的关系呢？我原来好像也讲过，就是彝族人就会觉得，啊，我彝语支的这一支、缅彝的这一支和汉人和藏羌的是三兄弟。其实呢，这个说法呢，就是王明珂先生在羌族地区去做调查的时候，他不是也说羌族地区就是他爱说我们几个寨子是一个祖先的几兄弟嘛？他不是还有本书专门写这个问题吗？这个其实是藏羌缅彝这个系统里边一个常见的，因为他们是原来是从青藏高原南下。那么不断的去开拓不同的地方的时候，怎么记述以前的祖先呢？是靠那个分支和兄弟，所以他们非常在意这个东西。缅人虽然后来不断的印度化，但是他可能早期的时候还是存留有这些记忆的。这一块的东西呢，没有什么太多的证据来说，但是他会讲这个兄弟姐妹来称中国人呢，很可能真的是跟这个是有关系的
0: 。缅语里面怎么怎么称呼中国啊？
1: 缅语里边呢，称呼中，中国呢两种称呼，第一种呢就是用巴利语的称呼，称这个基娜。也缅语来说呢就是 sang， 这是第一种正式的文献里边称的，口语当中或者是一些历史的文献当中呢是是称作的油，的油这个词呢就是不知道什么来源，拼写也比较特殊，是在。比较晚的时代出现在这个缅甸的文献当中呢。现在口语当中也经常来说，缅甸很多从中国传过来的东西都叫德游什么什么什么。这个德游这个词源呢，嗯，我看过有几篇论文，包括缅甸人写的啊、呃，中国人写的和一些西方人写的这个论文，一直在讨论这个这个词的词源是什么。都没有提出特别好的说法。那西方呢，普遍认为搞不好这个词是突厥的意思，就是那个蒙古军队里边的突厥士兵嘛。但是这个是对不上的，从缅文的拼写来说就是对不上的。我们现在呢，呃，我和我周围的这些一些朋友呢，我们普遍认为呢，这个词可能是大理的意思，因为最早的时候，从缅甸兴起的时候，它能跟中国接触到的其实是大理。啊、缅甸实际上早期蒲甘这个王朝，它跟中国的接触始终是从大理来的。而且在今天呢，很多云南的一些南部的一些少数民族，他们在称这个汉人的时候，还多少会带到一个大“大大理”这样的一些词汇来讲。你像我们南部彝语，像墨江县啊这些地方的彝语呢，称汉族呢，它那个书面的文献是叫“沙”，这是一个文学用语的称呼，但是口语里面是叫“塔尼坡”。那有人也提这个是大理的意思
0: ，这听上去有点远，可能塔利就是大理是吧？坡是人，
1: 对，坡是人，对
0: 。呃，我想提醒各位听众，就是说今天我们有确定的疆界，呃，有中缅边界，但实际上在古代，甚至在不是很远的过去，这一片地区是没有所谓的国境的。他们都是在所谓那个东南亚，我们上一次讲那个东南亚研究的时候曾经提过，就是在云贵高原，然后泰国北部、缅甸北部，就这一大片山区是存在着世界上最后一个还没有被国家纳入到行政体系里面的地区和人民的。所以这儿的人都是很晚才有国家的，而且这地方的那个民族分布也都非常复杂，也都是跨境的。虽然可能国境两边当地人对这同一个民族的称呼不一样，比如中国叫景颇族，缅甸就叫克钦族，但实际上他们是一种人，所以不要被这个今天的国境所限制，限制住我们对这片地区这这儿的人的理解。
1: 我们今天来看中国的历史地理的时候呢，其实我们其实站的角度是，这个谭其骧先生讲的，就是今天的中国的版图之内发生的事情都算是中国的历史地理。但是我们具体到某一个地区和某一个环境去看的时候，所谓的这种呃我们现代国家的这种国境主权这种观念呢，就不是特别适用的哈。我我们具体讲的时候呢，当中有些小故事或者怎么样，我会给大家讲到，给大家突出这个这方面的概念。我想提醒大家注意的就是，中缅勘界是非常晚时代的事情，大部分的国界都是解放后才真正的确定下来的。但是这个确定呢，不是没有缘由的，或者只是政治因素的，它是有一些历史来源的。所以我们今天讲的这个元明清时期的中缅边境冲突，其实呢，它是一个长期的过程，它形成了今天的中缅边境。我们古代的时候。为什么一步步的中国往前面走，还是往后面退？缅甸是往北边推，还是往南边撤回？这是有历史来源的，就是因为这些历史来源定格到我们今天的时候，形成了今天现代国家的中缅这个国境的这个边境。所以我们今天故事里面会讲到这些，但是在我们的故事里边，没有那么明确的国境线界碑这样的东西的
0: ，不能拿今天的国境去去套古代的历史了。今天的国境也其实是整个古代历史这么一个。像一条大河一样流到现在的这么一个结果，而不是说它这个河在上游就已经是这个样子。那我们就开始讲缅甸的历史好了
1: 。嗯，在我准备的材料之中呢，我给大家准备了两个小故事，让大家来理解一下，就是说这个中国跟缅甸的交往是怎么样的。我二零一。啊、呃，好像是2011年的时候，我去缅甸考察，嗯，其实就算是玩吧。我去了缅甸之后呢，在缅甸的北部呢，我接触到很多就是讲汉语的人群，因为我知道那里有很多人讲汉语，但是我不知道哪里去遇到这样的人，因为他们都穿穿的是缅甸人的衣服，没有说汉人穿另外一套衣服的。然后我在那边就是我跟他们聊的时候呢，就会发现他们会说汉语，而且讲的是云南话。就是云南靠西部的这一类的呃汉语方言啊，我也会说，所以我就跟他们对上话了。那这些人呢，我就问他们呀，他们就是有两种情况，一种情况就是都说自己是腾冲来的，那这一类类呢，基本上他们就是晚清时候的一些商队啊，到了缅甸之后，特别是到密支那、啊、这些地方，然后就再到曼德勒就留下来了。还有更多的普通的农民或者做生意的，特别是开餐馆的那一类的人呢。他们整个就是精神面貌啊、生活习惯都不一样。这些人呢，他们开的餐馆都是清真的，他们都告诉我们他们是回民。这些回民和那些来做商会的这些汉人，在缅甸人眼里面也是不一样的人。这些回民就被缅甸人称作班傣、e。班傣、e、这个词呢，我有问缅甸人，我说这是什么意思呀？缅甸人说，我们也觉得不知道，反正就他就叫这个名字。斑嘛、啊，你要说是开花红色的花这种意思也有。但是为什么叫他们这个，我们也不清楚。这些人呢，其实他们自己的历史和我们看史籍的记载都非常清楚。这是清朝的云南大理的杜文秀起义的这些回民。杜文秀是一个回民啊，他起义的时候，他在大理这附近建立了平南国，希望是建立一个穆斯林的国家，但是。这个杜文秀起义跟我们说同治回乱还是不一样的。杜文秀这个起义，他的口号是“连回汉为一体，驱除鞑虏”。所以呢，在杜文秀其实跟汉民的关系是很好的，所以他们这个起义的政势非常好，在整个云南地区还有其他的民族也都支持他们。但清朝派了大军把他镇压下去以后，基本上一个一个村的全部屠杀的，所以就是这个云南中部的这些穆斯林就全部逃跑。这些穆斯林历史上的来源是那个元朝时候的。詹斯丁啊，那些他们那些后人，我,我们都知道那个郑和不就是云南的回民嘛，就是这些人，然后他们不断的逃，有些就逃到深深山里边去了，有些是就冲到缅甸去了，这个非常多的人口到了缅甸，这些人就是后来成为班贼的这些人，现在的学者就是研究这个班贼是什么意思。台湾的有一位叫林长宽的先生呢，认为班贼他既然是从中国逃走的，那这个词应该就是叛贼的意思。这个呢，原来较早的时候呢，很多人都同意，但是现在我们对缅甸语、缅甸历史的这个研究多了之后呢，我发现这个说法是靠不住的。为什么呢？因为虽然今天的仰光话里边是读 banday， 但是这个词你稍微再推早一点，或者是当地的方音的话，它不是这样读的。这个 banday 这个词按当地方音或者稍微早一点的历史读音就叫 bandi。bandi 这个东西肯定不是叛贼，但是我们知道。呃，在中国境内的傣族，就是比如说西双版纳傣族，他们就有一个分支叫帕西傣。帕西傣是什么呢？就是虽然是傣族，但是是信伊斯兰教的，他们就叫帕西。然后在德宏那些地方呢，他们称回民就叫班西。所以这个词是从傣语善傣语传到缅语当中来的。善傣语为什么叫班西呢？其实这个词就是发的西，就是波斯。我们嘛，对，所以就是这样传进来。这个例子想说什么呢？这个例子想说的就是，中国一旦有什么动静，马上就会到缅甸那边去了。后,后面我们还会讲到，啊，这个永历皇帝不是逃到缅甸去了吗？所以中国一旦发生什么风吹草动，就一定会影响到缅甸北部的。缅甸一定会对他做出回应的，不管是人口、经济、文化，这些都是有回应的。另外一个方面就是说，我们去了解缅甸的事情，你光是看缅甸，光是看。缅甸语是不行的。缅甸这个历史，它和这个善傣这个关系非常的密切。你如果不知道善傣的这个东西，你对你对这个傣语、对侗台语完全不了解的话，那你看这个缅甸的东西是会有问题的。那刚才说的那个呢，是一些人口和这个文化上面的。我这边还想讲一个故事呢，就是政治上面的。一说到缅甸呢，其实我们想到就是那些呃缅甸人。比如说昂山将军、昂山素姬这样的这些这些缅甸人，但是缅甸还有很重要的政治势力，就是这些善人。今天我们在善邦还可以看到很多人，就是在缅甸还起很重要的作用。可能大家不知道，缅缅甸1948年第一任缅甸总统，我们中文的翻译一般叫呃苏瑞泰，这位先生是善人，他是一位傣，就是用中国的话来说，他是一位傣族土司。
0: 啊，我插一句啊，这个善人那个善是一个提手旁一个单独的单，对对对，这个字儿我反正有时候能见过，但不知道到底咋念
1: 。因为为什么我们一般都叫他善呢？善人善邦呢？其实是个缅语的称呼，缅语叫 s ian, 然后呢，这个词呢可能是来自暹罗的那个仙 s a m 这个词，但是他们自己不是这样叫自己的、啊，他们叫自己叫 d i 或者叫 d i 嗯。
0: 其实就是傣族
1: ，对，所以在中国我们叫傣族，嗯，这个这个比较复杂，我们也很难讲，就是自称是傣的这些人，也未必最后都是划到傣族里边去了。我们那个壮族里边也有一支叫布袋，在越南还有一个叫布袋族划出来了啊、呃，这个很难讲，但是大体上来讲，就是在中缅边境上自自称是傣或者傣。一般就是我们叫他是善善傣人，就是在缅甸叫他们善族，在中国我们叫他傣族，是这样的
0: 。好，那这个傣族的人当了缅甸第一任总统，这个善人，这个善人
1: ，对他当了缅缅甸的第一任总统，看起来是个很遥远的故事吧？但是他跟中国有很密切的关系，你让我慢慢来讲。这个苏瑞泰呢，他是永贵土司，他是善邦一个叫永贵地方的一个土司。他有这个政治活动呢，他当了这个缅甸的第一任总统。他在这之前差不多二十年，他就已经当了二十年的这个土司了，在那个永贵的一地方。我们现在说土司啊，在这些善傣人当中，他们就叫“早”，就是我们知道的那个傣族人不是叫“刀”什么或者“招”什么嘛？前面这个“刀”或者“招”呢，就是“早”，“早”的意思就是王。呃，如果尊敬的称他们叫“造发”，“发”是天的意思，就实际上就天王了。这其实就是土司的名称，对于他们当地人来说，土司是中国的一个说法。对于他们当地人来说，这就是一个王，他是一个土王了，就这样的。这个苏瑞泰呢，他的太太呢，就是缅甸的第一位第一夫人呢，是招南耿罕。这个招招也是同样的是一个称呼啊，他叫南耿罕，南这个是对女性的一个尊称，就相当于公主、这个郡主的这种意思。招南耿罕。她是北新维土司的女儿。这个北新维土司比较麻烦哈、啊。这个北新维土司呢，他嗯，他是原来是一个木邦土司，木邦是一个很大的一个地方，我们后面会讲到。木邦呢，因为它地方很大，英国殖民者去取得北部缅甸的时候，就强行的把木邦土司分成了北新维土司跟南新维土司。然后呢，这个北新维土司的女儿就是这个昭南耿罕。她就嫁给了这个缅甸第一任总统苏瑞泰，但是她结婚的时候他们都是年轻人，还没想到将来是这样的。然后张南耿海的姐姐叫张南涵涵。然后这个张南涵涵呢，她呢是嫁给了甘牙吐司第二十五世刀金板。这个刀金板倒值得很说了，甘牙吐司是在中国境内的。刚才我们说的木邦土司和永贵土司都是在缅甸境内的，但这个甘雅土司是在中国境内的。甘雅土司历史上第一任土司是一个汉人，是个明朝将领，叫西中国。他为什么当上了甘雅土司呢？是因为当时啊，我们我们待会儿会讲到的这个明缅战争当中，他们是功臣。然后当时呢，他们在缅甸这个地方。跟缅甸做自作战，做完了之后，呢，他回来把这个干崖这个地方呢控制住了，就把他做做当地土司。然后呢，他不断的在当地通婚呀，或怎么样，这就是我们觉得他是傣族了，但实际上他自己记得很清楚，他是有这个汉人的来源。然后呢，这个干牙土司当中呢，第二十四世呢是叫高安人。因为他虽然最早的名字叫西中国，但后来他当了傣族土司嘛，就一直叫刀什么刀什么。这位刀安人啊，实际上是一个非常有名的人，他是早期同盟会的成员，他在日本的时候是最早加入同盟会的成员之一。这位刀安人先生呢，我们现在看到他的历史画像，根本不是你想象的一个土司穿着民族服装或怎么样，他穿的那个英国的西式服装，留了一个八字胡。然后头发是头发也梳的是那种很西式的，就像我们经常看到的孙中山先生的那种发型，很像的。他就参加了同盟会之后，到云南去发展同盟会的组织。然后当时在南京的时候还被捕了，是孙中山先生他们出面去把他营救出来的。然后呢，他回到甘雅土司这个地方，就是今天的德宏州的这块地方了。之后呢，他很快就身体就不行了，就去世了。他的儿子就是刀金板。刀金板就继位了，这位刀金板也就是刚才说的娶了昭南罕罕的，就是昭南耿罕的姐姐，所以呢，这位刀金板就是缅甸第一任总统苏瑞泰的连景
0: 。哦，他和这个缅甸的总统其实他们是亲戚，他们的妻子是姐妹，嗯
1: ，那他们俩是搭着挑了，然后这这位刀金板的最后是他的解放后是拥护国家。呃，拥护中华人民共和国，所以他是后来当了德宏州的州长，而且他是全国人大代表，连续当了好几届的。然后呢，这个刀金版的儿子叫刀微博的，这位就命运特别的坎坷。他因为刀金版呢，他拥护共产党，参加了中国革命的这些活动，他就把他的位置，他还在世的时候把位置让给他的儿子刀微博，刀微博就继承了这个呃干崖吐司的这个位置。但是这个刀微博呢，是在解放前夕呢，他是跟国民政府合作的，所以的话等于跟他父亲站在不是一个阵营。然后之后呢，解放后呢，他一直都是在缅甸。他到缅甸去了以后，他就投投奔他的姨父嘛，他姨父不就是缅甸总统嘛。然后他就投奔那，他在缅甸缅甸寄居了很长的时间。后来呢，就是大概是。呃，六十年代的时候呢，他就从缅甸再绕道到了台湾，然后到了台湾之后呢，他在台湾的那个台湾当局里边是担任了一些职务，包括名义上管理少数民族的职务。他最后是在台湾去世的，但是他的父亲刀金板就是在德宏州做了重要的领导干部，然后在德宏州去世的
0: 。德宏州今天是傣族自治州是吧？云南傣族自治州
1: ，云南德宏傣族景颇族自治州。然后这位刀微博呢有一个妹妹叫刀碧鸾，这个刀刀碧鸾呢也是很有名的一件事情，为什么呢？他跟芒氏土司有关系。今天德宏州还有一个地方叫芒市嘛，芒氏土司呢他的首领也是汉人，据说呢是江西人叫放定正，然后呢这个放氏土司呢一直传了22代，到了这个方克明的时代。啊，当时很兴盛，但是方克明呢，他去世的比较早，他传给了他的呃儿子方云龙，方云龙呢，这个年少多病，没有当几年呢就去世了，就等于就是转给他的弟弟方玉龙。这个方玉龙呢，他当土司的时候，他的他的祖母还在世，他的祖母呢，当时是姓公的这个公土司，然后这个公土司呢，就奶奶呢就一直在给他就是要给他定娃娃亲啊。订娃娃亲了之后呢，就是一直都在找这个公土司他们的那个地方是南甸土司嘛，就一直在南甸土司的府里边去找那个姓公的这个女孩子要订给这个方玉龙，结果订了两个就夭折了。最后方玉龙是在这个革命青年的集会上认识了刀金板的女儿刀碧鸾，然后他们自由恋爱结婚了。然后到解放前夕，当时局势不明的时候。方玉龙跟刀碧伦年轻小夫妻，当时就害怕这个情况，他们就一起跑到缅甸去投奔姨父苏瑞泰去了。所以他们这一大档子人都去了，但是后来他们是回来了。然后呢，方玉龙因为当时年轻嘛，他父亲去世的早，然后他的叔叔方克光、方克胜呢，就做代办，就代办用我们内地的话来说，就是辅政王、摄政王那种关系。然后呢，当时这两个呢，有在国内呢，又是跟共产党的军队有很多的往来，有的时候又拥护了，有的时候又害怕了，这些就是很有名的，在德宏叫三代半、四代半，这些都非常有名的人，当时在呃解放边境的时候有很大的作用。这个地方我们把这四家土司都讲完了，芒市土司和干雅土司是在中国境内的，他们的第一任都非常清楚是,是明朝的将领。然后木邦土司跟永贵土司呢，呃，都是在缅甸境内的。但是按照他们自己的说法呢，他们的第一任都是中国的，是地方首领，但是是被中国承认的。比如说那个木邦土司的第一世，他们就说是元朝承认过他们的。所以你看他到现在，他都不是算了六十多世了嘛。然后那个苏瑞泰呢，他是永贵土司，他就说他们的首领，他们的第一任叫寒冷的这个呢。是清朝认可的，所以他到他这里才十六世，然后这些所有的土司，他们就是就在边境上，你我都是亲戚，而且是转来转去的亲戚，然后大家都是政治的一个集团，可是他们的这个怎么说呢？他们的后代这个个人的这个，我可以给大家梳理一下，这个。方玉龙、刀比完这些夫妻，他们最后回到中国了。虽然就是生活后来有段时间比较艰辛，但总体后现在还是就后世都不错的。到微博是逃到台湾去了，就就在台湾去世了。然后这个木邦和永贵土司，他们这个后代了，因为这个苏瑞泰他虽然当了缅甸总统，但是后来军政府上台了，就把他们都软禁起来了嘛。所以的话，他们的子女就是木邦土司的这个后来的这个后代啊，昭杰孟曼帕呢。他就在缅甸郁郁而终。然后苏瑞泰的太太，就是我们说的那位公主昭南耿嗯耿,耿海呢，他就带着他的儿子昭汉帕逃到泰国去了。就在那边，就是觉得缅甸政府吃相太难看了。你原来签了这个《宾龙协议》，现在你要把善人全部干掉，那我们就要搞独立。所以他在那个泰国那边是搞这个善邦独立的运动。然后后来呢，大概1970年代左右吧。他又带着儿子到了美国，他们最后都是在美国还是加拿大去世的。他的儿子去了那边以后，也没有什么特长，就在那边做的是东南亚历史地理的一个研究。所以呢，你看这个风光一世的这些后来的新时代的二十世纪的二十一世纪的这个政治，完全跟以前都不一样了，所以他们的光芒也就下去了。这些故事要给大家想说的是什么意思呢？就是中缅边境的这些善歹土司呀。他们对两国的事务都有很大的影响，因为中方的土司是跟是跟云南总督和中国的政府发生关系，缅方的土司是直接跟缅甸的国家发生关系，甚至到了现代国家当中，他们都是跟这个国家的中心结构是有很大的联系的，所以对双方都有很大的影影响。但是呢，第二个情况呢，就是他们又是亲戚。你我其实不分的，在日常生活当中就是一个地方政治了，都是一些贵族结构的，所以他们内心其实很微妙的，相互都知道他是中方的土司，他是缅方的土司。可是，在日常生活中呢，在地方的政治上面，相互之间又是不区分的，所以这个非常的微妙
0: 。他是我姨父啊，老找姨父去，一来就找姨父了。呵呵
1: <笑>就非常的微妙，所以在解放的时候，边境的时候，边境的形式非常复杂，这也是其中之一。第三个内容就是说，这些旧式贵族啊，婚姻是有很重要的一个手段。正因为这些姻亲把他们全部联系在了一起，他们形成了一个贵族集团。但是到了二十世纪、二十一世纪之后，这种贵族的这种婚姻集团，因为新的政治结构的，就把他们打破了。所以今天他们再也不复当年的风光了。可是呢？在中国境内是完全没有了，可是，在缅甸境内还是有的。这些土司的头衔还是有的，这些土司还是被人尊称为这个梭巴，就是造法，就缅甸的读法叫梭巴，还是被人尊称的，还是有一点点小权利，但是更像是相生相衔的那种感觉了，可能稍微富裕一点，但是他们在政治上已经就失去了这些权利了。嗯，这些例子啊，就是我我们在后面说中缅边境的时候，就会谈到这些边境土司的作作用
0: 。好，那我们现在可以从稍微早一点的时代讲起。嗯
1: ，要要说这个中缅的这个关系呢，最早呢，咱们看它的古典缅甸，实际上。缅甸这块土地上呢，很早就是有人类居住，我们也看到很多古代的这个考古遗址。但是比较确认的有文字记载的一些确信的这些信史呢，是比较晚的时候开始的。关于缅甸的这个所有的这些文字的记载，在中国比较早的是大唐西记《大唐西域记》。《大唐西域记》里边就是玄奘法师就说，在印度的东边呢，有几个国家呢，其中他就提到一个叫势利刹达罗。这个市里差达罗就是就是缅甸的一个古城，呃，就是 s h r e k s h a t 啦，包括名称啊或者怎么样，都是很印度化的。但是它里边的这些人啊，它里边的这些生活的习俗呢，就是还是就是藏缅系统的。有两个很出名的城市，一个是市里差达罗，还有一个离它不远的地方是皮氏奴城。这两个地方呢，都在今天下缅甸，就是缅甸南部，但是没有到海边的一些平原的地区。是一个就是适宜农耕的一个地区，对于当时来说呢，可能还是比较发达的一些地区。然后呢，他们所处的时代，这些我们很清楚，我们从现在文献、缅甸的文献、中国的文献、印度的文献都很清楚，这些人是标人，他们这民族叫标。然后这些人直接跟中国所谓的中国的或者是东亚的这一套政治文化体系发生联系的，就是跟南诏发生联系。所以呢，在唐德宗的时代呀。呃，当时有这个南诏的使臣到长安来，这个票国人听到了之后，他们也要跟着一起来，所以当时呢是带了一些朝贡的队伍，还有呢就是献了一个乐曲叫票国乐，就是他上台表演他们当地的这个舞蹈和音乐，他这个舞蹈和音乐呢是非常印度化的，说明他当时就是文明程度比较高啊，他跟那个印度是直接接轨的，但是来了之后呢，唐朝的这些。大臣们看到了之后呢，当然是啊，很欢迎嘛，你来朝贡当然很欢迎。有两个诗人啊，都做了诗的，一个是元稹，一个是白居易，都写了一首诗，名字都叫《飙国乐》啊。然后呢，这个《飙国乐呢》呢非常有意思，就是说他们俩写的这两首诗呢，完全不是在夸唐德宗，是在骂元稹的这个诗非常有意思。元稹这个诗连那个《飙国乐》是怎么表演的，有什么乐队他都没有写，他直接就是说音声不合十二合。就是说，你这个你奏的音乐都不合我们中原的五音十二律，因为他们听惯了这个中原音乐跟西域音乐，觉得这个东南亚的音乐他们听不懂，然后就说他在就是说就是乱七八糟的，然后就说这种乱七八糟的人，你皇帝让他来进什么贡呀、啊？你先把你周边的事情搞好，现在藩镇藩镇那么严重的，你把它搞好就行了，这、就是元稹的诗。然后呢，白居易的诗就是怎么写的呢？他把整个这个。骠国的这个乐队的编制啊，以及他跳舞的那些都已经说了。他里边还说什么玉罗一吹追急耸啊，他这个形象啊，什么都写出来。这个呢，跟后来的缅甸的宫廷音乐的一些就可以对得上呢，说明他还是说的很很确实的。但是他说那么漂亮有什么用呢？他下面就说你唐德宗啊，你要是做得好，周围的老百姓都好过的话，远处来不来又怎么样？骠国的这些人来不来又怎么样？你要是周围的都治理不好了，票国人来了也不能证明你是圣君，就在那骂。所以呢，就是唐朝的时候已经跟票国发生了这个联系，已经知道有这么一个国家，而且记述了他的这些过程。但是呢，票国呢后来很快就退出了历史的舞台。我们今天看起来呢，它一个很重要的原因是因为他在跟南诏的交往当中，南诏不断的扩张，票国的很多重要的城市都被南诏损毁了。因为是这样的，票国它是一个个的城市的国家。这种城市的国家跟早期的南诏的那个所所谓六诏八诏的这个城邦呢是很像的，但是因为呃南诏统一了六诏之后，仿照唐朝形成了一个国家政权了之后，它非常的强大，它不断的向外扩张，这个时候呢，这些彪人的城邦受到了很大的影响，所以呢，就是南诏跟彪国的这些战争呢，使得是这些彪人的就是衰落下去，也正因为是这样。才为后来缅人的兴起提供了这个空间。然后呢，在那个时代，北方是骠人，南方呢，就是在现在的伊洛瓦底江的江口呢，这些地方是孟人。孟人呢是古典的一个非常文明的一个民族，他们长期就通过安达曼海跟那个斯里兰卡，就是狮子国，还有就是印度本土都有往来，佛教也很兴盛，文化也很兴盛。他们的整个的这个社会结构啊，包括他们的这个呃农业啊，看起来都很新盛的。所以他们跟那个高棉是直接是一系的。后来的吴哥这些那么新盛的，他们其实是一个系列的。然后另外呢，在缅甸的今天缅甸的西南部呢，就是这个若开邦呢，就是阿拉干那些呢，是一个处于。缅甸跟印度的一个缓冲地带的，有些这些城堡，就是在这么这么一个历史背景下，缅甸人兴兴起了。缅甸人的兴起就是跟南诏有很大的关系。南诏把这些标人的强盛的这些城市都已经摧毁了之后，缅甸人就是有了一个这么一个空间，有一个空白，他就在里边成长起来了。早期的缅甸的历史呢，现在不是很清楚，但是可以肯定的是，缅甸是在。不断的攻取其他的地方，然后呢，就融合了其他的族群，然后建立起来的。根据缅甸的自己的历史的记载，他也说得很清楚。他早期啊，就是缅甸第一个王朝不是蒲甘嘛？蒲甘最早是怎么形成的？它有传说啊，最早的那些王都是什么王？我们这边拿出来那个缅甸的琉璃宫史，它里边记载，它最早的第一个王是什么呢？苏摩陀罗遮，这个苏马塔拉贾就是海王嘛。嗯，然后呢，这个就是传说中的第一个王。接着呢，他的第二个王叫这个拉西中，这个中是猫的意思，但是它实际上是指的猫眼石。拉西就是印度来的是圣人嘛，所以就是猫眼石圣人。所以第二个王是这么一个王。然后到了第三个王，就叫什么呢？就叫比武明提。Ti, 这个比武就是标人的意思明是现代缅语，古代缅语是 m 这个跟汉语的王，国王的王，其实明显是同源词。也就是说，这个人的名字就叫标王 t 这个是个很有名的人啊，这个表明 t 在缅甸啊是家喻户晓的一个传说人物。什么？他又是射箭射了神鸟了，又什么呃下海去把那个什么恶龙治理了，所以这国家就兴盛了。有这么一个人，这个人说明是标人，在缅甸人都承认标人是跟他的古典是有关系的。这个表名期之后呢，这下下来就是非常有意思的。下面的这些人啊，到了后面呢，这些一代代的记下来的人的名字，我们就会发现有一个有意思的现象，就是表明期了之后呢，它下面的这些人的名字就是联名的。表明期，提名也，也没有白，白姓林，姓林种，种头辣椒。你会发现他们这个名字，这是一个父子联名的一个制度。说到父子联名的制度，大家可能可以想到了哪里有呢？就是我们南诏的王系就是父子联名的。南诏国的王系从第一个信奴罗开始，信奴罗、罗胜、胜罗皮、皮罗格、格罗凤、凤嘉义、义谋寻、寻格劝、劝封佑，这一代代的王是父子联名制度的。父子联名制度。其实是彝语之，缅彝语的这个人群的一个很重要的一个制度，所以可以看出来，缅甸早期的这些漂人呢，他的这些文化和这个制度都还很这个像今天的这个彝语之的，或者是像南诏大理的很接近的。但是在这个之后，他在后面的人的名字都是那种很印度化的。叫什么什么什么拉加，什么什么什么，就就是叫这种名字了。再往后面就说明他就印度化了嘛。再往下面走了之后，就是大家都知道了，最有名的蒲干王真正建立了蒲干的，就是阿努律陀这个国王。这个阿努律陀这个国王呢，首先他这个名字就是就是印度化的，他这个是跟那个佛祖下面这些罗汉里边声闻第一不是叫阿那律吗？它就就是阿纳律的那个名字的缅缅语的变音，阿努玉陀呢，他就是从那个时候开始接受这印度化的这些所有的东西。更重要的是呢，他有很强大的军队。说到这个呢，其实我觉得可以做这么一个比喻：在中国的历史上，经常有草原的这些人南下的，什么辽金、蒙古、呃这个满洲，都是北方草原南下的。其实，在缅甸的历史上来说，缅人其实是扮演了这个。呃，这个山地民族南下的这么一个角色，也就是说，他是从云贵高原上南下的一个外来的族群，他把原来已经在本地的这些讲藏缅语也好，讲侗台语也好，讲孟高缅语也好，他把这些族群融合统一了，才形成了后来的缅甸这个国家。也正因为是这样，所以现在的缅甸的这个民族文化那么复杂。阿奴律陀王的时候，他做了几件事情啊，第一个呢，就是说他要推行佛教。他要推进佛教的时候，这个时候南方的当时的这个呃孟人的这些地方呢，就是我们统称为直通。直通呢，这个是一个根据英语的转译的，实际上孟人自己叫这个地方叫萨通、um,。萨通、um、这个地方的这个有一个僧人，就名字就叫阿罗汉阿塔汉。这个叫阿罗汉的这个僧人呢，他是个孟族人，但是他致力于传播佛教，所以他就去找这个。呃，缅王阿努律陀说：“我来给你传佛教，我传的才是真经。”他传的是什么呢？其实就是，其实这个阿罗汉呢，其实是要给这个缅王传这个上座部佛教。在此之前，那缅人信的是什么呢？什么佛教呢？他们信的是阿叉利派。这个阿叉利佛教就是今天我们在云南的呃大理的白族群众都还在信的这个阿叉利观音，我们把它称作滇密。很多人只知道藏密哈、啊，可能没有听说过滇密。滇密其实是云南的本地的一个佛教的一个流派，在南诏大理的时代非常流行，到今天还有很多的信众。这个滇密里边最信奉的第一个就是阿叉利观音。然后滇密还有一个特点，它的法师呢就是称为阿叉利，就是那个阿加利啊，就是师傅的意思嘛。这个阿叉利是。呃，一定条件下是可以结婚生子，可以传承他的这个学学派的。缅人最早也是信这个，从这个角度上也看得出来，他是跟那个乌蛮、白蛮集团关系是非常近的。他信的这个佛教，因为这个这个孟森阿罗汉的到来，给他传了上座部佛教，他改成了上上座部，然后在整个的北部缅甸就推行这个。那这个就政教合一了嘛，他军队又更加强大了，所以他就一路带兵南下。去攻取了这个直通国，直通国最后一个孟族的呃国王叫马努哈，马努哈就是最后就被他俘虏了，被他俘虏了之后呢，哎，这个很有意思，这个阿努律陀把他安置在一个寺庙里边，把他供奉起来，就是虽然是软禁起来，但是给他给他很高的礼遇，吃吃最好，穿最好的，给他最好的侍奉，只是你不能有政治权利。这个蒙如哈还一,一直有后代在。缅甸到蒲甘遗址去考察的时候，我还专门去看了，还有很大的一个寺庙是供奉这个蒙禄赫的，说明说明在缅人的这个心目当中，至少在蒲甘人的心目当中，他还是个很了不起的人。这也说明了，在当时缅人是文化、经济都比较落后的，这个孟人是比较高举的，所以他们对他还是有敬畏之心的。那么干过这几件事情了之后，这个。蒲甘王朝就建立起来了。蒲甘王朝建立起来以后，它的特色是：第一，政治与军事得到统一，所以是形成了一个统一的政权；第二个，对于缅族人来说，文化与经济得到了提升。文化上面，他们学了这些先进的佛教的文化和这些普通的文化，还有他创制了缅文。从那个时候开始，用孟文字母来拼写缅文，才有了缅文。最早的缅文应该就是那些孟文师傅啊、哎，他去听你说你的缅语，然后他给你记下来。所以就是这样，这个时候缅语才有了文字。我们现在看到最早的一个缅甸语的一个碑文，就是那个妙奇题碑。这个妙子堤是一个寺庙的名字，翻译成汉语应该就是翡翠之题。子堤就是我们这地啊，就是那个寺庙的那个嘛。呃、这个翡翠之题里边出土的这个碑是有四面，呃，是一个长条形的，有四面，分别上面就是孟文、标文、缅文和巴黎文。那个是最早的，也是我们知道最早的一个缅文的一个材料，就是古典的一个缅语的材料。从那个时候到现在，缅语的就拼写几经改变，但是那个最早的还是看得出来的。这说明呢，呃，我们从现在的资料可以看出来，即使在阿奴律陀的时代和在他后面的几代的王，宫廷里边真正盛行的和民间的这种政治、经济、文化的语言，可能还都是孟语。过了好几代之后，在宫廷当中和在世俗当中，这个缅语才占据了主流。那个时候，孟语才退出了这个日常的碑文和写作，最后才全部用缅文来取代。所以就是说，虽然他建立了国家，整个就是一个好像是乡下人进城的感觉，一直在用这些城里人的这一套东西。但是正因为他们这不断的学习和创造，这个蒲甘人他们才形成了一个比较强大的王朝。那、啊、蒲甘呢？国内呢？他们呃，琉璃公史的记载，蒲甘一直跟中国有往来。但是你想，这个时代对不上呀，因为蒲甘兴起的时候已经是宋朝了，那个时候跟他直接接壤的地方是大理国，而且他这个已经大理国的中后期，他怎么可能到中国来？我们从中国史、宋朝的史书里边从来没有提到过具体的蒲甘朝贡啊，或者怎么样的事情。所以他提到了跟中国的交往，肯定就是跟大理国的交往。按照《琉璃宫史》上面记述的时间的推算呢，确实是跟大理国发生的交往。其中最重要的一些宗教交往，记载了阿努律头王曾经几次派军队去所谓的中国去攻打，要去取得一些佛教的东西，比如说佛牙舍利这样的。据说呢是没取到，因为那个说那个中国的国王很慷慨的把这个佛牙舍利拿给你看，你拿了走你就带到缅甸去。结果，这个阿努绿头王一过去了，这个佛牙舍利就飘在空中，他拿不走了。<笑>然后，所以呢，他就给他做了一个仿制品，然后他带回缅甸去了。怎么怎么怎么怎么样的？按照缅甸史书的年代推算呢，这个是大理国的中后期，他那个纪年可能不是很准，但是硬要按照他这个纪年来看呢，应该是大理国王段思廉的时代。所以呢，在缅甸的很多文献，包括缅甸的英文或者中文的一些文献当中，他们都说。断丝连的时代呢，缅甸跟中国有交往啊，这个呢可能是是有点问题的。但是 anyway 了，他一直就都是跟大理有这个交往的。嗯
0: ，我们回头说一下这个缅甸语的归属，因为就呃按我的理理解，就是说缅人实际上是从云贵高原下来下到缅甸的，它是和彝人是有关系的。缅语是属于这个缅彝语族的，缅彝语,语,语族又是汉藏语。族的一一个分支了，算是这样吧。嗯
1: ，其实，呃，我们今天讲汉藏语啊，不管西方的学者同不同意什么动态语、苗瑶语跟汉藏语有没有关系，但是都同意汉语跟藏缅语有非常密切的关系啊。哦、而这个藏缅语，藏缅语就是两个字嘛，一个藏一个缅嘛。但是可能大家都没有意识到，藏缅语当中使用人口最多的是缅甸语。嗯，缅甸语使用的人口有几千万。就是第一语言是缅甸语的就有几千万，所以你看这个数量级，这个缅甸语几千万的这个数量级是超过了其他所有藏缅语使用人口的总和。你从藏缅语下来，第一大是缅甸语，第二大就只能算到彝语了，彝语就只有八百万、八九百万顶天了。藏语七八百万，再往下面数就越数越少了，都是一两百万的数量级了。这个缅甸语就是说。如果外星人来看这世上有一种叫藏缅语的话，基本上他看到的都是缅甸语。但是大家会有什么感觉呢？比如说我去东南亚旅游啊，就是好像哎呀，我去东南亚旅游，我看见什么老挝、泰国、柬埔寨、缅甸，好像他们写的字都是那种弯弯扭扭,扭，都差不多嘛，好像是
0: ，嗯，都一个圈一个圈的，嗯
1: ，哎，对，是不是他们其实语言也很接近啊，或者怎么样的？那这个其实呢？道理很简单，文字接近的不一定语言接近，对吧？呃<笑>，你说越南语跟英语都使用拉丁字母，可是差了可远了，对吧？嗯，这个呃是有一些历史来源的。东南亚地区的它整体的这个字母的这个系统都是婆罗米系系统的字母，它主要是早期的孟高棉人从印度学来的。那这孟孟文跟这个高棉文其实是相对来说还是比较接近的。但是后来呢，发展出不同的体系，然后这个孟文呢，就是缅甸文的祖先，就是用孟文直接变成了缅甸文。缅甸文呢，后来就来书写，包括我们的德宏傣语，呃，包括这个掸语，就掸邦的这个掸语，还有后来的呃斯高克伦语，还有就孟语，这些都在用这一个系列的字母。然后这个高棉文的字母呢，就传出去了，就是泰文，泰文字母就是从高棉字母改过来的。然后老挝字母又是从泰文字母，就是它的书体有点变化过来了。所以你看，这个当然都很接近的。可是它是表音的文字呀，所以不存在你写哪个语言的问题，你只要能把这个音拼出来就可以了。缅语跟他们都不一样，缅语是一种藏缅语，跟它从语言系数上关系最近的就是中国的彝语，彝语跟缅语是我们现在都是叫缅彝语群，应该是这样讲，就是汉藏语系藏缅语族。缅彝语群，就是说，你说要把它放成一个语支呢，还稍微隔得有点远；但是你要说拆成两个语支呢，好像又没有那么远。所以，就我们叫它缅彝语群。缅彝语群里边呢，其实呢是这样一个特色，就是缅语它受这个印度化的影响太重了，它大量的词汇是巴利语的，一些表达方式也很印度化。但是如果把这些东西都刨开，看一些基础词汇，看一些看一些日常的一些表达。跟彝语真的是很接近的
0: ，但你能听懂一点吗
1: ？就是如果你单个的说一个个的常见的动物的名字，或者数数啊，或者这些一些常见的词汇，而且讲的是缅甸，比如说北部的一些方言的话，有一些确实还是听得懂的，但连成句子肯定听不懂。嗯
0: 啊，那是那是，嗯，那第二点就是那个梦语是哪个
1: 这个族属的？孟语是这样的，孟语是属于南亚语系的。这个呢，现在孟高棉我们班是连着说的。孟高棉的这一支呢，现在就是已经很弱势了。哪些是属于孟高棉的呢？就是我们在中国的话，中国的一些少数民族，像佤族、布朗族，那这些呢是讲孟高棉语的。然后呢，剩下的比较大致的就是孟人跟这个高棉人。他们是一个跟其他的都不一样，比如说跟藏缅语也不是一个系列的，跟印度的是这些这些印欧语的这些也不是一个系列的，他们跟那个什么马来西亚的这个台湾的这些南岛语的这些也不是一个系列的，它是单独的一个一个支。但是呢，这一个孟高棉或者南亚语呢，它跟那个古代的中国有很大的关系，很可能它古时或者是分布到很北的，像中国的。长江流域啊，这些地方很可能都是有它的分布的。我我这边就提一个例子、啊，给大家就是算是一个八卦，就是咱们汉语的老虎的这个虎字呀、啊，我们现在知道古书里边，比如说楚楚国的这个古书里边又叫它乌兔，对吧？这个乌兔的这个，我们现在根据郑张先生的拟音呢，这个虎跟乌兔的怎么样把它从语音上联系起来呢？就是这个乌兔呢？可能就是 ga ghas 这样的一个音，然后呢，虎呢就是 glass， 就是大概是这么一个语音的结构。这个词就是一个孟高棉语的词汇，就是孟语称老虎就叫格拉，然后这个词汇到今天还在使用。剩下的，比如说缅甸语称老虎叫加，就是从格拉变过来的。彝语称老虎是拉，
0: 也是格拉来
1: 的。对这一类的词，很可能汉藏语当中的这个“虎”、这个拉系的这个“虎”的词，很可能就是从这个南亚语来的。这就是我们讲的语言联盟的问题
0: ，就是他可能并不是呃族属一致，而是他们都长期生活在一起，就相互之间有一些渗透
1: 。对对对，就是我们现在就是用那个语言联盟来指这个事情
0: 。那今天的孟高棉语就是缅、柬埔寨语了吗？
1: 今天的孟高棉语最大的呃两只嘛，就是一个是高棉语啊，还有一个就是孟语。孟语呢主要是在缅甸南部跟泰国南部还有一些人在使用。然后剩下就高棉语就是柬埔寨语了。孟高棉语的特点就就是跟其他的这些东亚的语言比，就是它最大特点就是没有声调
0: 。啊，哎，那它所谓这个南亚语族还有其他的大一点的语言吗
1: ？还有就是越南语呀、啊。所以就是，嗯，怎么说呢？越南语，越南语就是虽然你看它深受汉语的影响，但是你仔细看它里边的结构啊，或者是那些所有的东西，就是它整个就是还是就好多词汇都还是对得上的。你比如说，呃，越南语就是大家都看到过的那个一个标语啊，比如说新年快乐，它的新年就叫 nam m i 然后呢，这个 nam m i 是越南语的一个表达。可是你直接去翻那个柬埔寨语，它如果说新年就叫 chnam to me， 所以的话，越南语它是越南语它是把原始的这种南亚语丢失了复辅音，然后加上了声调变出来了。啊
0: ，我终于明白这点事儿了。然后再说一个那个标语标是 pu r e 是不是
1: ？标是呃 bu，bu 这个这个拼写有两个，一个是 bu， e 一个是 blue。啊 ，bill， 因为现代缅语的话读音都是一样的，所以有时候不是特别的区分。嗯、呃，但是这个词汇呢，本来的意思应该就是白色，所以它标人应该就是白蛮的一支，就是我们说乌蛮、白蛮。只标人不不说它真的就属于白蛮，至少它跟白蛮有很大的关系
0: 。标语的文字是不是没有完全解读啊
1: ？因为是这样的，标文的这个。碑记倒是发现了一些，但是呢不全，而且呢可能他当时的文字不是很完善，因为他也是借用梦文来的嘛。那梦文就是表达梦语是非常的完善了，但是梦语是没有声调的，对不对？然后你那你标语很可能是有声调的或者怎么样的，你这个就表达不全面。现在呢还是整体上解解读了不少，但可能不是那么的完善。我在缅甸的时候，我看到蒲甘博物馆里面还有很大的一个标文字母表或怎么样的。首先他们其实还是已经解读了不少了，可能有点，可能有点什么问题，就是不全了
0: 。是，我有一个哥们儿叫那个 Nathan Hill， 是一个美国人，哈佛毕业的，现在在那个伦敦亚非学院工作。他好像手手底下就有一个一个项目，就是要解读这个标文还怎么样，还还还发过视频说他们骑着摩托车在那个缅甸农村里面找那个碑名啊什么的，还挺好玩的。
1: 对啊，我觉得真的要试读这个标文的话，我觉得他得有，真的是有一点疑语跟这个白语的这个功力吧。因为如果想来，如果标人跟白门的关系很近的话，那可能真的是有点白门词汇啊。那你这些的话，可能还是需要了解的，因为白门词汇还挺特别的。我们那个蛮书啊，樊绰的那个蛮书里面不就是记记载了一些白门的词汇吗？其中就有些很特别的，比如说。管盐就食盐叫冰。他写的他写的是宾客的宾，这个在所有的藏缅语里边、南亚语里边、侗台语里边都找不到这个词汇，但是他记得这个冰，可是我们今天大理白族这个管盐就叫冰
0: 。哦，那白族跟这白蛮有关系
1: 吗？可能有一点点关系，但是白族的这个白我们说不好是不是跟这个白蛮有直接关系，因为因为白族很大程度上。从他的语言来好，从他的人员的来源也好，确实跟这个内地和中原的移民有很大的关系。就是早十年或者早二十年，你去看这个语言其系数分在这个白语，就是名家话多半都放在藏缅语或者放在彝语之里边的。今天已经拿出来了，直接跟汉语放在一块叫汉白语了。我们今天藏缅语里边再也没有白语了
0: 。我们今天比我们预计的讲的要少，不过这个很好，因为我们可以把更精彩留到后面讲。我们今天时间差不多，到最后一个环节就是推荐了啊，邵总给我们推荐个什么东西呢
1: ？今天我说好了，给大家推荐一下这个缅甸的服装。呃，实际上你到缅甸去旅游的时候啊，缅缅甸的缅甸的那些导游，中文导游会跟你说、哦，我们缅甸的服装是什么呢？帽没有顶，衣没有领，裤没有裆，鞋没有帮。<笑>传统的缅甸的这个服装呢，即便是贵族的，它都是以包头帕为主。这个头帕就是没有顶的嘛，它是这样缠一圈的。
2: 嗯
1: ，衣没有领呢，这个其实是西南地区的这个很多民族的服饰的一个特点，都是没有领的，它就是脖子这一圈的。我们现在呢，大家可以看到，我们很多中国的少数民族服饰都有立领。嗯，这个是比较晚的时代才有的，早期的都是没有领的。嗯啊，这两个都好说。什么叫裤没有裆，鞋没有帮呢？裤没有裆就是他们穿的这个呃穿的这个服饰啊，不管男性和女性都穿的是，我们中文一般说的沙龙
0: 。什么叫沙龙？就
1: 纱笼就是一个筒裙的那种形状的一个东西啊
0: ，像个裙子一样
1: 。啊，对，就是男性女性都穿这个。然后呢，鞋没有帮，鞋没有帮的意思就是拖鞋嘛
0: ，啊，就
1: 是有点像。有点像日本的木屐那样的那个东西，就鞋不管做的怎么样精美漂亮，但是是拖鞋式的，嗯，或者是说就凉鞋式的，嗯，就跟当地的自然环境有关系嘛。我给大家推荐的就是这个裤没有裆，就是这个裤没有裆是这样的啊，它分成两种，两种男性穿的这个叫叫笼屐，女女性穿穿穿的这个 t a 这个笼屐是怎么样呢？它拿一块布。大概就是跟你的腿长长差不多的这个宽度的一块布啊，然后呢，把它缝成一个桶状，但是呢，比你的腰围要宽出来很多。你这个男孩子你就穿到那个桶里边，然后呢，把手撑在两边，就这个桶比你的腰围大嘛，撑在两边，然后把两边呢拉起来，在肚脐下面结一个结，就给它扎紧了嘛。就这样的话，就是相当于你把这个桶裙穿上了。我原来呢没有意识到这个是有什么好处啊！今年这个欧洲太热了，就是我们这儿有没有空调的，就非常的可怕。然后呢，我就我就觉得实在是我我腿上就出汗啊，就是特别是腰上扎皮带的这些地方就过敏嘛，就会痒啊什么的。然后呢，腿上也是这样。然后我就我就把我的这个我在缅甸买的这个龙脊翻出来穿了，我就发现嗯，真的特别好，透风的嘛。然后身上身上出汗的那些地方就容易干或者怎么样就不会有皮肤过敏啊这样的，所以呢，在他们就大量都是穿这个，但是呢，实际上这个陇籍现在你到缅甸去可以买到可以看到，这个呢是比较近的，近一百年几十年才发展起来的，再早的缅甸服装就是一块布不缝起来就在腰上绕几圈，然后这样围起来就真的是筒裙状的，啊、呃，这个呢。跟我们早期看到蒲甘的那个画像上的服装还是不同的，好吧？我给大家推荐这个，大家可以试着去穿一穿，缅甸这个服装穿下来、呃、还是挺舒服、挺好看的。想一想，你穿个筒裙，穿然后拖一个拖鞋的样子
0: ，很好，很好。嗯，我听邵总这么一讲啊，其实我非常想去云南玩，而且云南有好多各种各样的自治州，其实感觉就是民族的多样性非常有意思，而且应该吃的也很好。然后我要推荐呢，应该推荐一个三部曲吧。我只看过第一本，第一本是讲那个远征军的。因为我对缅甸的了解也就仅限于抗日的时候远征军的那点事儿。就一个人叫余歌，他就写了很多就是很细节的那种远征军的战斗的故事。第一本叫《松山战役笔记》，然后是《腾冲之围》，第三本是那个《龙陵会战》。我看过那个《嵩山战役笔记就》，就就非常精彩。后面两本应该也会很有意思。你看过那书吗？你听过
1: ？我知道，我我知道这个书，但是没有细看
0: 。那里面还有很多就是很详细的那个地图啊什么的
1: 。即即便是到了近代、现代，腾冲一直到德宏这一块，一直都是很重要的这个兵家必争之地。也就是我们讲的清缅战争、民缅战争，都在这个地方有很重要的战役。一直到现代了，抗日战争也是一样的。
0: 好，那今天的节目就到这里，谢谢你，谢谢邵总，谢谢大家，再见，谢
1: 谢大家，再见。